0: falar em água na boca, hein, professor Milton Teixeira, Era Petrópolis, confeitaria D'Ângelo, churrascaria Majórica, tantos ah, outros patrimônios nossa. dessa área da gastronomia e tantas outras coisas da nossa história também nessa cidade de Pedro, belíssima, né, professor? Bom dia.
1: Bom dia, Rodolfo, bom dia, Agatha, bom dia, Pinho, realmente, Petrópolis é uma joia da nossa, da nossa serra, pertinho do rio, Infelizmente muito vazia nesses tempos, com poucos turistas, mas o tudo um dia voltará ao normal. Voltará é ao normal verdade. e Petrópolis vai se encher e quem sabe faremos passeios por Petrópolis, é, como já fizemos pela Band em outros momentos.
0: Professor, quando que Dom Pedro II, o Felipe Moura Brasil está com a gente na conversa também, quando que Dom Pedro começou a subir para Petrópolis? Já, e qual era o nome, então, da cidade antes de Petrópolis, antes Bom, de se Petrópolis chamar Petrópolis? Bom,
1: caminho da Rota do Ouro, né? Uhum. É, foi aberto pelo bandeirante Bernardo Soares de Proença, em 1757. Ali fizeram-se várias fazendas. Teve uma delas que caiu em mãos de um padre que cultivava frutas europeias, aproveitando o clima menos da região. Cultivava pêssegos, maçãs, coisa que não era comum aqui no Rio de Janeiro. Dom Pedro uhum. I viu essa fazenda, esteve lá em 1822, se apaixonou pela fazenda, tentou comprá-la em 1830 para abrigar a filha, que era meio adoentada, mas a família não quis vender, ele comprou a, fazinha, a fazenda vizinha, que era córrego seco. Essa fazenda, ele pretendia fazer um palácio ali, mas depois ele renunciou, não deu em nada. Dom Pedro II depois de sofrer duas tentativas de sequestro no Rio de Janeiro, era violenta a vida no Rio de Janeiro na época do Império, viu? Duas tentativas de sequestro, é, resolveram fundar ali uma colônia agrícola onde Dom Pedro passasse boa parte do tempo. Ou seja, uma segunda capital do Brasil. E a 16 de março de 1843, a fazenda Córrego Seco passa a se chamar Petrópolis. Agora, uhum. Dom Pedro não queria escravos trabalhando em Petrópolis, então, então o engenheiro responsável pela obra, Keller, mandou vir colonos alemães, já que ele era alemão também. Eles chegaram em 18 de junho de 1845, e aí é que começa a construção da cidade. A partir de 1847, no Palácio Imperial, ainda pela metade, Dom Pedro passa três meses ali E ele, depois, com o tempo, vai ficando cada vez mais, até permanecer seis meses em Petrópolis, só passeando e lendo. Deixava a política para os políticos aqui do Rio de Janeiro. E em 1857, Petrópolis é elevada à condição de cidade, sem nunca ter sido vila. É, depois disso ganha uma série de, de, de implementos, a nobreza toda se muda para Petrópolis para fugir das doenças infecto-contagiosas que assolavam o Rio de Janeiro. Petrópolis se torna literalmente a segunda capital do Brasil. E a primeira interiorana, né? Então é uma coisa interessante. Com a proclamação da República, Dom Pedro estava em Petrópolis. Ele recebeu o telegrama, ele leu e disse: Que bom, não me querem como imperador. Vou ser professor, mas nunca é. chegou a ser. Chegando aqui, ele foi preso em prisão domiciliar e depois foi expulso do Brasil. Petrópolis continuou a sua existência e passou a ser a residência dos presidentes da República, que usavam o um Palácio Rio Negro. E depois, com Getúlio Vargas, Petrópolis encontra seu apogeu. Lá se instala o Cassino Quitandinha em 19 de fevereiro de 1944, o maior cassino do mundo à sua época. Aliás, o prédio era o maior do mundo em volume na sua época. Petrópolis continuou essa carreira gloriosa, mas depois, dos anos 70, começa a enfrentar uma lenta decadência, concorrência. Em 88, tiveram chuvas violentíssimas que mataram centenas de pessoas, mais recentemente tiveram outras. A cidade se favelizou, mas ainda é um dos recantos mais lindos do Rio de Janeiro, onde se guarda boa parte da memória imperial. Os americanos, quando vão a Petrópolis, ficam, ficam em, em, doidos, porque eles só têm monarquia em, nos filmes de Hollywood. E aqui eles veem que tivemos rei, tivemos imperador, tivemos dois imperadores, tivemos princesa, nobreza, coisa que eles nunca tiveram. Então eles ficam doidos com isso. E o um Museu Imperial é uma joia, inaugurada em 1943, no centenário da cidade. Está aí para mostrar que é possível o governo fazer um museu bem feito. E aquele realmente é um museu exemplar.
0: E é mesmo, né, Felipe? É impressionante, não só o museu, como o Palácio de Cristal, como a Casa de Santos Dumont, tantas outras preciosidades de Petrópolis, que a gente tem muito orgulho de, a uma hora e meia, mais ou menos, conseguir acessar. Claro que esse momento não pede tanto, mas tem muita coisa bonita por lá, né? Sem Com dúvida. Certeza. É, pois é, professor, tem uma história que é, eu acho muito interessante em relação a Petrópolis, apesar do seu final trágico, é que foi o lugar onde ficou refugiado o escritor austríaco judeu, Stefan Zewig, que eu nunca Verdade. soube se é, se Stephen pronuncia Zweig. dessa maneira. É, pois é, o senhor deve saber a pronúncia é melhor do que eu. mas Sim, ele, ele veio que... para
1: cá pouco antes da Segunda Guerra Mundial, Exato. mas ele começou a entrar em depressão porque ele achava que devia ter feito alguma coisa pelo seu povo, né porque ele era judeu. E ele entra em depressão e sozinho lá eles acabam se envenenando, se matando. Foi feito um livro pelo Alberto Dines, Morte no Paraíso, e foi feito um filme também. É, foi uma tragédia, mas outras pessoas moraram muito bem em Petrópolis, como Santos Dumont, que tinha uma casinha lá, um loft, na verdade, muito moderno, dormia em cima de uma cômoda, o cara era... vivia com o mínimo possível, né? Tem o Barão do Rio Branco, ex-presidente da República, Dona Nair de Tefé morou lá, é, figuras notáveis do Império e da República tinham lá sua residência, e o que é melhor, a maior parte disso sobreviveu, apesar da cidade ter crescido. Petrópolis foi tombada no final dos anos 80 e declarada cidade imperial. Curiosamente, foi declarada cidade imperial na República voltar os nomes das antigas ruas, o Palácio de Cristal, a primeira casa pré-fabricada do Brasil, onde eram realizadas exposições periódicas e ainda o são. Então, você tem ali a cerveja, desculpe fazer aqui a propaganda, a boêmia, a mais antiga do Brasil, 1853, está lá a fábrica e que é aberta à visitação. Nossa, foi, foi, é, é algo incrível, Eu espero retornar lá em breve se possível, aí,
0: levando um grupo da Band. É. Hum. Querido professor, um grande abraço para você, um ótimo Não, final de passeio, semana. Tem, tem passeio. Opa! <risos> tem passeio virtual, professor?
1: Tem passeio virtual, dia 26. Eu e o grande Marcos Lacerda, grande em todos os sentidos, a turma da pesada, nós vamos fazer um passeio diferente. Em vez de visitarmos lugares modernos, nós vamos projetar fotos do Rio Antigo. Vamos fazer um passeio pelo Rio Imperial, com mais uhum. de 60 fotos, e vamos fazer um passeio pelo Rio da época de Getúlio Vargas.
0: Que legal, Muito hein?
1: interessante, com fotos assim fantásticas, que muita gente não deve conhecer. Vai ser dia 26, meio-dia e 30, pelo YouTube da Band, e será um prazer contar com a presença de vocês. Vai ser algo inédito, e dando certo, que vamos bacana. passar a fazer sempre assim passando períodos é, notáveis da, da história do Rio de Janeiro.
0: Eu amo as fotos do Rio Antigo. É uma coisa assim, cara, não cada perca, uma. Não
1: perca, tanto esse passeio virtual da não vou,
0: perder, não vou perder, porque você compara, inclusive, com o que a gente tem hoje. Você volta ao passado, o professor Sim, tem um acervo... Por isso que eu botei o Rio Imperial e o Rio de
1: Getúlio, que é mais ou menos dá tá, para as pessoas fazerem uma ilação para os tempos atuais.
0: Claro, claro, maravilhoso. Não perca, 26, sexta-feira da semana que vem.
1: Amanhã tem feira de antiguidade, mas não estou lá não, porque amanhã tem o aniversário do meu enteado, 40 anos.
0: É, cuidado, hein, professor. Um abraço para você, professor. Tá Até pra... semana que vem.